0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネージメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい、楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く今日も前回に引き続き社員のエンゲージメントということでゲストの方にお集ままりいたただきました、えー、ゲストの方をご紹介いたしますまず最初にソフトバンク株式会社人事本部戦略企画統括部兼人材戦略部部長の三好健二さんです三好さんどうぞよろしくお願いいたしますよろししくお願いします引き続きまして楽天株式会社楽天市場事業人材開発部部長藤本直樹さんです藤本さんどうぞよろしくお願いいたしますはい最後に今回のスポンサーを務めていただいています日本オラクル株式会社執行役員社員エンゲージメント室長。赤津恵美子さんです。どうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願い致します。赤津さん
1: 。はい。今ここは。東京港区の外苑前の日本オラクルさんの十四階のフロアからお送りしてるんですけど。はい。これ窓の外。これ神宮球場じゃないですか。はい。すごいです。野球観戦できたね。ここ。
2: できちゃうんですよ
1: 。すごいですね。はい。今回のゲストがたまたま。ホークス対。イーグルスと<笑>ねえこ偶然ですよねでもホォクさんとイーグルスさんの試合というのはジングルスやんねえだよ<笑>ねな<笑>ね、えすごいロケーションのところですよね、うん、でもここは新国立競技場が建設できたらここからオリンピックも見れちゃうねそうですね
2: んなんかラッキーですねこれは
1: 、はい、それだけで社員エン,ジンないじゃないですか<笑>上がりそうです<笑><笑>はい
2: でそこでですねたまに、うん、あのコンサートとかやってるんですねその時はもうあの上から見ることができま
1: してあのそ,そこのコンサート出たいな<笑>はい
2: あのジャニーズとかですねそ
1: なるほど、はい、そうですか、うん、ありがとうございますさあじゃあ前回お知らせしました通り今日のテーマはレイティングレスの調理中です昨今まあ、北米中心だと思いますけどいわゆる年次評価をやめたグローバル企業が出てきていますまず最初赤津さん、はい、この流れっていうのはそもそも何なんでしょうか面白いですね。面白いですね。はい、オラクルさんは人事業界やってらっしゃるはい
2: 、本社にもですね、うん、あのどうなってるのかなと確認をしまして、そういうことを認識をしていますと。うん、で、今おそらく検討中ということかもしれないんですけども、はい、すぐにやるよということではないです。うん、はい、うん。で、あくまでも個人的に勉強をした範囲で、なぜ。社様がやっってらっしゃるのかなと例えばギャップさんとかマイクロソフトさんとかアドビさんとかですね,うね,うねあのもうすでにグローバルでおやりになってる企業って
1: いうのうフォーチュンの500の中の 10% ぐらいがもうやめてるっていうデータもありますね。は
2: いえーで最もやめる原動力になったのが、はい、年に1回の評価、うん、で、うん、それはやっぱりあんまり効果的ではないとなるほどつまり私が1年間やってきたことで良ければその時に言ってほしいし悪くても今になって言うんじゃなくてその時言ってよっていうことだと。
1: その
2: でまあその過去のことを今言われてもです、ね、効果的ではないっていうのが一つと、うんうん、あとはもっと頻繁にです、ね、フィードバックをもらうことによって、はい、最終的なそのゴールに近づけるっていうのがあるようですな,るほど、はい、なのでコーチングとかフィードバックとかですね、うん、そういうところにフォーカスが置かれている、うん、でフィードバックをして良ければその調子だって言って、まあ、頑張れますしなるほどちょっとオフトラックになっていればこうやったらいいんじゃないかああやったらいいんじゃないかって,言って支援をもらって、うん、最終的にはそのゴールに達成できるので、うんうん、頻繁な会話をしてそこに近づけるっていうことが一番大事なポイントのようでですね、はいはい、それで年に一回の評価をやめたっていうことが多いですね。はい
1: 。ありがとうございます。三好さん。はい。今、三好さん、ソフトバンクさん、あの、博多の話聞いてて、の感想ありますか。はい
3: はい、あの、弊社では、年に二回。年に二回、M ええはい。目標設定の M. B. O.。M. B. O. ね。目標管理制度。ええで当然、その MBO を目標を立てるとき、はい、それから終わって評価をし、うん、でそこでのコミュニケーションというのはまあ必須でやってますし、うん、当然、その評価の後のフィードバックというのはまあルールとして決めてますけれども、はい、いわゆるこう MBO としてこうガチガチでやってるわけでもなくてです、ねはい、え実際には途中で、期中でいろんなことが起こりますから、うん、目標自体も変わることもありますので、うん、そういう変更も随時やってますし。うん終わった後の自己評価の中でも自分はプラスでこういうこともやったんだというものはぜひ追加をしてもらってその結果を上司が評価をしていくと。うんうんさらにそれも直属の上司だけではなくて、はい、その結果をその上の部長さらに統括部長、うん、本部長という形で、はいはいえー、何層も渡っての評価会議というのを今やっておりますので、ねうん、そこで目線を合わせたり結果的にはその場で育成的な、うん、彼にはもっとこういうことをやらそうよというのは育成会議的な議論にもなったりしていますのでな,、うんうん、なので本当にいわゆるガチガチの MBO でこれができてるできてないということではなく本当に個人と話も含めて、うん、その評価の仕組み意味の中でやってきてるという意味では、まあ今の流れの中で、まあ非常にかなりフレキシブルにやってる方ではないかなという気がしています、うん。なるほどね
1: 。はい。ありがとうございました。さあじゃあ藤本さん、はい。楽天さんではいかがですか。おそらく僕の理解だと、はい、環境変化がや
4: っぱりすごく激しくなっている。環境変化。ええー、激しくなってるので、うん、特に IT 産業は。も変化ががサービスが目まぐるしいのでで本当ですよねだから我々もソースバンクさんと同じで、はい、MBO はもうガチガチで全然やってなくてあやってないのねやってないですね、うん、なんであの目標設定とかもまあ何て言うんですかね、まあ、3か月後ぐらいが見えてたらいいかなぐらいの話でで結果こう振り返った時に結局給与って原子があってそれが相対化されて割り振られる話なので、はいはい、その時にこにパフォーマンスの順位につけたらどうなのかとかなるほどあとはまあ我々はパフォーマンスとコンピテンシーまあ能力がどれだけ伸びたのかという二軸なので、はい、そのコンピテンシーがどれだけ伸びたのかという形で年2回の評価になってます、ねうんなるほどね、あとはそのパフォーマンスをこう決めちゃう目標を決めちゃうとそれ以上やろうという形にはならないので、はい。あ目標まで
1: はやるけどもそれ以上、えーやる気が出ない,かもしれないっていうこともあり得るので
4: うちの場合はなんか結果的に、まあ、よくいわゆるのフロー経営とかっていう,こう夢中になってこうやれるような状態をどう作るかっていうのはあると思うんですけど結果的にあの状態でみんな仕事してるっていうのが、うん、なんか健全な環境なのかなっていうのは思いますね。ガチガチチにに目標を決めずに、ええ、なるほど
1: 赤さんどうですか今、は
2: い、でも本当おっしゃる通りだなというふうに思います、うん、まあ私たちも IT なので、うん、やっぱりその1年前に例えば目標を立ててですね振り返ってみたとするとかなり変わってると思うんですね、はい、なんかその製品が出てきたりとかあとマーケットの状況も変わりますしす、ね、なのでまあその設定をすることによって話し合いをしますとか、はい、あとそういう仕掛けを利用しながら会話をしますとかですね、はい、っていうのがまず一つ大事なのかなっていうのがあります。うんうんうん、でもう一つはやっぱりそのおっしゃったようにじゃあその評価をした結果何に使いたいかっていうことですよね。あそうですねはい、給与とかあるいはプロモーションとかですね、はい、あるいはアサインメントだったりとかトレーニングだったりとか、はい、まあいろんなところに行くと思うんですけども、はい、そういうその投資配分っていうのを、はい。関係者の方が合意をして、うん、あ、この人はやっぱりそのトップパフォーマーなので、次のチャンスを与えましょうとか。っていうふうになっていくことが大事なんじゃないかなっていうふうに思います、うんうん。やっぱり評価をするしないとかっていうものに関わらず、会社として。次の世代を担うリーダーをどうやって育てていくかとかですね。っていうのは非常に大事な、いね、はい、そうですね、うん、ことだと思いますので。まあ、それをやる仕組みっていうのも、まあ、あのタレントマネジメントみたいな形で、うん、るはい。会社の中で持って合意をしてやっていくっていうのがまああのすごく大事かなというふうに思います
1: 。うん、あの一年に一回とか半年に一回のそういうような面談。以外にもその職場でマネージャーが部下としょっちゅうこう話し合う。まあダイアログ。対話していくことっていうのがもう重要だっていうことなんでしょうかね。そうですね。うん、そうするとそれも。マネージャーにもよるね、じゃあ、そういうことをやろうとする人と、はい、できる人と、うん、部下多い人と少ない人と、えー、ねえ楽天さんなんか、部下多い人は何ぐらいいるの直接の部下でいうと、まあ、多い人は10人ぐらい、10人
4: いますけどけ、うん、ただやっぱスパムコントロールは、ちゃんと見ていかないといけないっていうので、うんうんうん、1人当たり、やっぱ見れるのは、せいぜい4人ですよと。うん、なのでその4人でで構成できるような組織ストラクチャーを作ってくださいねと、うん、いう
3: のを数字を見せながら、うんうん、ガイドしてますけど、ね、ソフトバンクの場合はかなりフレキシブルに組織自体も頻繁に変わってるところすで、はいるソフトバン
1: クさん、組織替えよくされるし、はい、移動もすごいですよね。
3: 毎月どこかで誰かが目標を
1: 設定しても,なんかもう違うとこ行っちゃうみたい
3: な<笑><笑>その都度やっぱり見直しをして,見直し,てしっかり設定はしてもら
1: っても,ってます、ね、ものすごい動きますよね。結局、うん
3: マーケットが大きく変わったり、うん変わるからね、むしろこちらからも仕掛けていこうと思うんであれば、われわれの組織が思いつかないとスマホ一
1: つにもさあの、春夏秋冬モデル出るからね、分かりやすく言うとね
3: 、そこに合わせていかないと、うん、むしろ合わせるよりはこちらから仕掛けていくぐらいの
1: 組織がそれだけ動くと、やっぱり上司、部下も変わるわけでしょ、はいマネージャーの役割が大変だね。非
3: 常にに重要になっててききますねで,すので,みんなできてるのえあの今、我々は人事としてそこをしっかりサポートするという意味ではまあ上司力という言い方を上司
1: 、うんうん、それい,いね、うん、それをぜひ高
3: めていきたいという取り組みを今にと上司力何やんのまさにそのダイアログコミュニケーションをどうやって図っていくかですとか人事の立場ですとやっぱり部下のいろんな情報をしっかりデータベース化をして上司が過去の成績であったり、うんうんうん自己申告の内容であったり、うんうん、彼はどういうキャリアを目指しているのか、うん、そういう情報を。上司が変わっても、システム上でしっかりフォローしてく。システム上で見れるの。はい、まあ、いわゆる、こういう意味でのタレン
1: トマネージャー、ねまあね。そうですね
3: 。ええ。ああ。それを使って、やっぱり上司と部下との間でのコミュニケーションをしっかり
1: 引き継いでいくと、うんうん、
3: そういうような流れを、
1: うん、そうすると、やっぱりそれはもう、自らできる上司と、なんか人事が。はいデベロップメントしなないいとできないの、
3: はいまあ、その差はまだまだありますので、うん、そこをいかにえまさにそれが上司力向上の、うん、え今の取り組
1: みの。そうすると最近その在宅勤務だとかそういう働き方したりすると短時間だとか、はい、なかなかダイアログする機会ってないんじゃないかなと思ったけど藤本さんどうですかそれはそれでない中で工夫して,い,工夫して
4: 、えー、いるときにやる。ということはそ,、ねうん、そこはあまり障害にはならない,い。ならならいのまあ、それも先ほど言ったその直接の部下が何人かっていうことが大事ですよね。うん、やっぱり五人六人とか以上だと到底やっぱり対話はできないので、対話できない。えーうん、ここがすごく大事になってくると思います、ね
1: 。うん、なるほどね。赤須さんのところもそうすると会話、
4: はい、ね,そうですね、一生
1: 懸
2: はい、でも4人っていうのはかなり密に見てらっしゃる人数なんだなっていうふうに思いましたオラクルさんは、はい、私たちはまあ大体10人から20人ぐらいの間らいはいーになっております,すい、ねうんはい、でもやっぱりそのマネージャーがきちっと対話をするっていうことが非常に大事なので,そうです、ねはい、中にはグループリーダー的な方もおいてですね。あおいてはいうん、例えばその日常業務の中でこの方にやっていただけるっていうものはその方からですね、はいうん、あのインストラクションしてもらったりした上で、はい、マネージャーからどうしてもその部下と話すべきこと、うん、あるいは支援すべき内容とかっていうのに絞って対話をしてもらっています
1: 。なるほど、はいうん、ありがとうございました先ほどからの皆さんの話を聞いていて多分サービスだとか事業だとかテクノロジーがやっぱ短命というかどんどん変わるので1年とか半年の評価ではなかなかうまくいかないだからダイログがエブリィでやってくる必要って言ったけどどうなんだろうねその一般的に言われているミレニアム世代2000年以降に入ってきた人たちっても当たり前に SNS を使いこなしてるからすぐフィードバック来ないと。嫌なんじゃないかなと思って、これが1年後とかで、えーみたいな、そんなチャットないでしょみたいな、<笑>多分あるんだけど、野<笑>嶋さん、どうですか、ねこれ、うちの場合は、平均年齢、若いでしょ、若いんで、30歳、平均年齢30歳です,よ、ね、です
4: ので、うん、コミュニケーションツールも、日本の LINE みたいなもの、うん、でヨーロッパではあのナンバーなんですけど、バイバーっていう SNS、SNS、うん、全社員で使ってる、そうですね、うん、ツール使って、頻繁にみんなやり取りしますおなるほど、は
1: い。なるほどねうん、ううなので、フ
4: ィードバックもその対面もありますし、うん、まあ、そういうコミュニケーションツールを使ったものもありまする、ね。そうすると、在宅勤務の人もできるし、まあ、そうですね。ねただ、まあ、あんまりやると、ね、労、う、務、ん、上の問題にもなるので<笑>。<笑>そうね。ねねあんまりやると、えー。そこは就業時間内にっていう形で。人事としてはちっとそこは
1: 言わない。なるほど。今の聞いてて、どうですか、三好さん。
3: ミレニアム世代だからというだけではないと思ってましてやっぱり自分たちがどれだけやったことに対して会社がどう評価をしてくれているのか、うんまあ、上司がどう見ているのかっていうのは常にどの,、うんええ、どの世代でも同じではなないかなと思っ
1: てます、うん、ソフトバンクさんもでも
3: 平均年齢は37ですねそれで、うんええ、でも若いよね。全体でですねうんその中でやっぱり本当に自分がどれだけのことができているのということのコミュニケーションをどれだけタイミングとか回数を増やせるかという方が大事なのかなとやっぱそれは世代ではないのかなというふうに思いますけど
1: では、ですねこの今のテーマでそれぞれ何か質問があればぜひお願いしたいんですけど赤津さん、ソフトバンクさん楽天さんに何か聞きたいことございますか
2: そうですね、上司の会話っていうのがやっぱりキーだと思うんですよね、うん、で人事としてはやっぱりそのタイムリーにそしてまあ中身が濃いキャリアの話だったりとかあるいはその自分はどうやったらあのここの壁を越えて、ね、パフォーマンス出せるのかとか、まあ、そういうクリティカルな会話をですね、まあ、きちっとしていただきたいなとうう思うんですけどもどんなふうに上司の方を働きかけてをサポートしてですね,、うん、具体的にねで実際やってもらっていらっしゃるのかその辺りを具体的に教えていただきたいなと思います
1: 。うん、いかかがですか
3: ソフトバンクでは自己申告制度というのもやっておりましてまあこれは年1回ではあるんですけれどもまさに上司と部下がキャリアを一緒に考えるそのツールとして自己申告というのを使ってましたもちろん本人が答えたものをそれをベースに上司とは一緒になってじゃあ1年後3年後どういうことをやっていくのというのを必ず面談をしそれをかつまた記録に残していくとそれをこう繰り返していきながら当然また評価のフィードバックの時とかにもそこを通じながらじゃあ今度はどういうことができるんだろうとか、うん、そういったことを今仕組みとしてやろうとしています。うちもその仕組
4: みっていうハード面だと本人が半年に1回こう自己申告って、まあ、ウィルとマストとキャンをこう整理してなるほどフォーマットを上司に送って、うん、上司はそれを見ながらこう面談するっていうプロセスもありますし、はい、あとまあタレントレベルのところで本人の強みと課題とキャリアの指向性と、はいまあ、今後の育成計画っていうのを上司が本人と棚卸しをしてここ、うん、の昇進昇格計画とか、はい、アサインメント計画とかっていうような仕組みもありますけど、うんまあ、大事なのはソフト面のとこからなと思ってまして、うん、やっぱフィードバックする前に相互にやっぱ信頼関係がないとフィードバックっていうのは。成り立たないのでなのでこの人に本当に腹割って話せんのかなとかなるほど<笑>そこが大事になってくるので研修の中で、まあ、アクションラーニングの半年間の中で部下育成編と問題解決編っってていうのをんあやってるお、まあ、問題解決編はまあ送別してこう仕事の要因が何なのかみたいな問題が何なのかってこう見るのと、はい、部下育成編は自分のサクセスさを一人選んで。うんうんまあ、本人のウィルマスとキャンが何で、うん、どういう仕事の与え方とコミュニケーションするとモチベーションが上がって彼らがやりきるのかみたいな研修を半年かけてやってるんですけど、まあ、その中で言ってるのはまず本人の歴史をまず紐解いてほしい、うん、歴史をそれはあの幼少期から学生時代から,からこう社会人になってからっていうのをまず。過去の本人の歴史を知ってその人の価値観とか人となり強みっていうものをこう聞いて話してこの人は知ってもらえてるっていうだけでもあの信頼関係を作れますしあとはまあそ知ってくれてる上司でやろうということだたら興味を持ちますし好きになるので、うん、<笑>まずその興味関心を持つ好きになるっていうプロセスを大事にしてほしいっていうのを研修の冒頭とかでは話してます、ね、うんなのでまあハード面でもそういう研修とかも大事なんですけど仕組みも、うんはい、やっぱり僕は信頼関係が一番大事なんじゃないですか赤さんいいかかがですか
2: いや本当おっしゃる通りだと思いますねやりましたっていうだけでですね、うんうん、でもなんか全然変わってないように見えるけどそういう時もありますんで<笑>す、ねはいうん、やっぱり本当に例えば30分であったとしても腹を割って話せた30分っていうのと、うん、早く終わんないかなと思った30分っていうのは全然違いますんでね。そういうい意味ではさっきお話に出てましたけれどもすべてのデータをまあ一元管理をして、まあ、上司がどんどん変わっても、はい、部署を移動してもですね、うん、あの自分のデータっていうのは、まあ、上司が必ずタイムリーに見れるっていう仕組みがありますってね、うん、あのソフトバンクさんおっしゃってたんですけども、うんはいまあ、それはベースだなと思うんですよね、うん、過去に何度も会社に対して同じことを言ってきましたって言ったら結構疲れると思うんですよ疲れれるるるねね上上司司が変わる<笑>、はいま、司変わる、ま、わわたたたたたびににまのあ
4: あ言言なないい
2: 何月になっっっらこういう研修出してあげるねってげに移動しちゃってそれ生産性んかあのまた言わなきゃいけないとかねあの、うん、ノーって言われたとか、うん、あのそれってやっぱりモチベーションがダウンする、まあ、一つのきっかけになり得ますので、うんえー、全てのデータはやっぱり、まあ、統合されていて、うん、でしかもその先ほど言われていたような、うん、ウィルとかキャンとかマストとかですねっていうのもこれ合意したよねとでこの人にとっては大事なんだからこういうアサインメント次にやってあげましょうとかですね、うん、こういうトレーニング出てくださいねとかですね、まあ、そういういのやっぱりそのやるのすごく大事だ
1: と思いますなるほどね。そうするとマネージャーはあの部門に移動したときに、その職務を遂行するための。こともやるけども、はい、部下がどういう人なのかっていうこともきちっと把握した上で、部下とコミュニケーションをスタートしていくと
2: 。そうですね。あのう、な私もなんかそういうの。の、の、飲みながら
1: 知るとか、そういうことじゃないってことだよね<笑>あ。それももちろんですごく大事ですね。すすすはい。そ,いだだ<笑>そうですね<笑>、はい。なるほどな。うん。いやでも今聞いててまあ当たり前なことをやっていかないといけないんだなと思いました、まあそういうことをやっ,ぱやっていかないと多分、マネージャーに蹴られてる部下とか部下に蹴られてるマネージャーっていうのが増えちゃうと全くダイラグはやってないでそれで半年に1回だけとか1年に1回だけ評価してるだけじゃやっぱりね納得性もない評価のための評価みたいになってしまいますよね。さんその冒頭の年次評価をやめてしまった会社、はいまあ、想定されるとどうなんだろうねそういう評価がないとマネージャーは部下に対してどういった形でボーナスとかそういうものをきっと分配しようとするんだろう。
2: パターンが2つぐらいいいありそうなんですけども教
1: えてくださいこれ
2: はあの当初がっていうことではなくて、まあ、一般的にっていうことなんですけども、ねうん、頻繁なその評価をやってその方のことを知っている上司の方がですね、うん、部門ごとに割り振られる原資に基づいて出しますと。うんうんうんなので今までだと、例えばその評価を一変して人事にまあ結果が来てですね人事がじゃあ A の人は何パーセントとかってこう決めてですね出すということだったかと思うんですけどももうそういうのはなくですねもう原資そのものを部門に渡しますとだから A 部門はもしかするとかなり平均的にみんなに割り振りますっていうのもあるかもしれませんし B 部門はメリハリをかなりつけてですね A プレーヤーはカウント出すしそうじゃない方はそれなりにっていうことをしてもですねまあ人事は起こらないと。う<笑>うところがあるようです、はいでまあ、もう一つはですね評価そのものは頻繁に行われているんですけれどもじゃあその。リソース配分をするためのですねレーティングっていうのは、えー、とご本人には伝えないけれども、上司とそれから人事の間では使ってますというところもあるようですね。うん、なので、そのリソース配分のためだけに上司がおそらく本人とかなり近い協定をお持ちなんだと思うんですけども、なるほどまあ、それを使いながらリソース配分をするっていうところと、なんか二つ、はいなるほどね
1: うん、そうなってくると、人事の役割も。変わ我々は MBO
3: 評価はまさに部門に減少を渡しをして部門の中でそのコーディネートと当初はやはりその部門間のやっぱり差がありましたのでそこの調整ということをずっとやってえましたうう、ね、ただやっぱり回数繰り重ねていくことでその差もどんどんどんどん縮まってきましたので,で、まあ、いわゆる原子管理という中でその評価をしっかりちゃんとつけてくれるいかそこをしっかり見ていくというのが人
1: 事の役割としてなって、ねはいいまますすはどううもありがとうございますそうするとその北米の企業でフォーチュン500の中で 10% ぐらいがこう年次管理をやめ始めてますけどそこは日本オラクルさんソフトバンクさん楽天さんはまだそこはあまり気にしてない
4: 聞いてると。本質はうちもやってないに等しいのかなとは思いますけどね、本質はうん、制度上はそうなってますけど、うん、目標別にガチガチに管理してない
1: いで,、ねうんね、ですよね、うん
3: 、ソフトバンクさんもレーティングレスになったからそれで全てが解決するとは思いませんのでやっぱりそれをフレキシブルにどうやって使っていくのかあ、まあ、今ある仕組みとのうまく組み合わせであったりとか、うん、結果的には先ほどのダイアログの重要性とというところにひも付いてきますので、はい、そこをどういうふうに設計して
1: いくのかかかかなといいう気がしますす、ねね、赤さんいかがですか
2: 、はい、あの私たちもそうですね。いかに中身の濃いそうですねであとまあ信頼感が築けるかっていうことかと思いますので、うん、あのそこに向けてですねデータで集約できるところはするし、うん、で本当に人同士じゃないとできないところっていうのに注力してやっていくっていうのが大事かなと思いま
1: すそれには先ほどね誰かおっしゃってましたけどもやっぱりいろんなこうツールがこうデータベース化されていて移動してきてもすぐ他の人も分かるような仕組みかっていうのも人事としては現場に行ってすね。用意してあげるってことも重要だし、えーはい、デベロップメントの中できちっとダイできるようにいろいろやっていく、はい、編集も多分必要でそういうことをやっぱりやっていくのが大切なんでしょうねはい、はいえー、ありがとうございました、えー、それでは本日ご出演いただいたソフトバンクの三好さん楽天の藤本さん日本オラクルの赤津さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございました今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組はマネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに